0: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قال: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تَسْلِيمًا كثيراً أخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته استمعتم إلى هذا الحديث العظيم إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت ما علمتم صام شهرا كله إلا رمضان ولا هو كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله نجد في هذا الحديث دور عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين دور عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة ما قد لا يعلمه إلا هي ولذلك اشتهرت أحاديثها ورواياتها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فجاء الصحابة يسألونها في مواطن عدة وهذا يبين أن المرأة قد تؤدي دورا عظيما في العلم والدعوة والفضل وبخاصة مع بنات جنسها ومع الرجال إذا انضبطت بالذوابة الشرعية كما هو ظاهر الحق. عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل لنا صورة من واقع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ما علمتم صام شهرا كاملا إلا رمضان وما علمته أفطره كله يصوم ما يتيسر له حتى مضى بسبيله فهنا نجد أولا منهج الوسطية والاعتدال فهناك من يصوم الدهر وقد ورد النهي عن صيام الدهر لا صام ولا افطر الذي يوم صوم الدهر ورد النهي عنه لما فيه من مشقه وشده على النفس واشرنا الى بعض ذلك في الاحاديث السابقه الماضيه وقد ياتي لذلك مزيد بيان فهنا لا صام ولا افطر واخرون قد لا يصومون الا رمضان وهنا لا نقول ان الواجب عليهم أن يصوم غير رمضان إلا ما وجبه الله ما لم يوجبه الله وهو رمضان فلا يجبه على الناس لكن وبالذات العالم والداعي وطالب العلم لا يليق به أن تمر السنة لم يصم أين أيام 6 من شوال أين عشر ذي الحجة أين عرفة أين عاشوراء أين أيام البيض أين الخميس والجمعة أهل الخميس والإثنين كلها فضائل فكيف إذا كان أكثر فإذا هنا محمد صلى الله عليه وسلم في أسلوبه وعمله يرسم لنا بعمله وقوله منهج الوسطية وتنقل لنا عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المنهج إننا نحتاج إلى ذلك في أسلوبنا وتعاملاتنا مع أنفسنا وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو ولعله يأتي له حديث كما قلت في حلقة قادمة يبين هذا المنهج الوسطي في التعامل نجد الكرام في هذا الحديث كلمة قالتها عائشة هي التي سأقف معها وقفة مهمة في هذه الحلقة اعذروني ان أطلت قليلا فيها لانها ترسم منهجا في الحياة انظروا الى اخر الحديث ماذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت حتى مضى لسبيله هذه الكلمة التي هي احرف معدودة تعطي وتنبئ عن معنى عظيم جدا وقد تكرر منها عائشة رضي الله تعالى عنها بيان هذا المنهج فمرة نجد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمله دينه. ومرة نجد أنه صلى الله عليه وسلم وكان أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحب أحب العمل إلى أدومه وإنقل وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. هنا أنقلكم وننتقل في هذه الدقائق إلى الاضطراد في المنهج سواء أكان في أمور العبادات ونوافل الأعمال أو في أمور المنهج العام والشرعي بعض الناس يضطرب في منهج بعض الاضطراب لا يدخل في باب التحريم لكنه لا يليق بالعالم العالم اضطراده حتى في نوافل العبادات فضلا عن الواجبات، هكذا ظن الناس به في عمله، في عبادته، في دعوته. بعض الناس يندفع في فترات ويضعف في فترات، يبدأ عملا ويترك آخر. وأذكر أن هناك من تأمل في حياة ثلاثة من علمائنا، كلهم قدموا على ربهم، رحمهم الله. وهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وسماحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول هذا الأخ تتبعت حياة هؤلاء منذ عرفوا إذا ألق الله جل وعلا وكلهم بلغ من العمر مبلغا كبيرا فالشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمه الله قرابة التسعين بلغا والشيخ محمد بن عثمين رحمه الله بعد السبعين وقريب من الثمانين يقول لاحظت الاضطراد في عبادتهم وفي دعوتهم وفي عملهم إلى آخر أيام حياتهم والعجيب أن هؤلاء الثلاثة بالذات كلهم قد مرض قبل وفاتهم منهم من طال مرضه ومنهم من قصر. ويقول مع مرضهم استمروا على اضطراجهم حتى إن سماحت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر يوم من حياته الأعمال التي قام بها وقد أنهكه المرض وقد أنهكه المرض قام بأعمال كأيام صحته أو قريب من ذلك وقرأوا ما كتبته وسائل الإعلام وما كتب في من كتب عنه من المرافقين عنه في اخر ايام حياته تجد عجبا. الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله في السنه التي توفي فيها في رمضان كان يلقي دروس الحرم وهو على السرير وقد اتعبه المرض وانهكه المرض وقل وزنه رحمه الله واستمر الى اخر يوم بل ليس فقط في القاء الدروس. أصيب بحالة اغماء قبل انتهاء رمضان بيوم فنقل من الحرم الى مستشفى في جدة فلما صحى قال اعيدوني الى الحرم قالوا لم نبقى الا ليلة قال لا تحلموني من هذه الليلة وقد تكون من اخر ليلة في رمضان اقضيها في حياتي فاعادوه وبعد ايام توفي رحمه الله الشيخ الالباني رحمه الله كان يقوم باعمال عظيمة حتى اخر يوم في حياته مع انه قد اتعبه المرض هؤلاء كنماذج عملية حرصت على الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكيهم على ربهم فقد قدموا إلى ربهم هكذا نحسبهم وهكذا روي عنهم وهذه حياتهم فالاضطراد في المنهج والاعتدال في المنهج والثبات على المنهج يجب أن تكون سنة ظاهرة بينة بارزة لطلاب العلم وللعلماء وللمصلحين وللقادة المؤسف والمحزن أن الاضطراب في المنهج لم يقتصر على قضايا العبادات ونوافل العبادات أقصد العبادات غير الواجبة بل تعدى عند البعض مع كل أسف في قضايا كبرى فاضطربت مناهجهم تجده في سنوات له منهج وبعد سنوات له منهج آخر في سنوات من السنوات تمر عليه فاذا هو من المتشددين او الغلاة في بعض الامور يا ليته انتقل الى منهج الوسطيه فهذا مطلوب شرعا لكنه انتقل الى المنهج البعيد الى التساهل والتمييع والتضييع ردود افعال؟ اخوتي الكرام كيف نطرد في مناهجنا وفي حياتنا؟ تحدثت عن هذا الموضوع في دروس مفصله بالإمكان الرجوع إليها ولكنني فيما بقي من دقائق أشير إلى مسألة مهمة. إن ديمومة العمل واضطراد العمل واستمرار العمل من أقوى مقومات شخصيات الداعية والعالم والقائد. واضطرابه من أعظم أسباب ترك الناس له. إن مما يساهم في الاضطراد مسائل أشير إليها باختصار. أولا الإخلاص والتقوى أن يكون الإنسان صادقا خالصا عمله لله جل وعلا مع الالتزام الصواب هذا يساعده على اضطرابه ثانيا القناعة بالمنهج الذي يسير عليه لأن الإنسان إذا لم يكن مقتنعا بالمنهج الذي يسير عليه سرعان ما يضطرب ويتغير لكن إذا كان قد اقتنع بالمنهج الذي يسير عليه اضطرد عليه ولا يمكن وهذا ثالثا لا يمكن ان يقتنع بالمنهج الذي يسير عليه الا اذا حرره من الناحيه الشرعيه اي اذا كان العمل صوابا اي ان يكون خالصا وصوابا وهذا يحتاج إلى أن الداعية والعالم قبل أن يسلك مسلكاً ومنهجاً أن يحرره من الناحية الشرعية لأن بعض الناس قد يدخل في التقليد وقد يجد الناس على شيء فيسير معهم بعد سنوات يكتشف الخطأ ثم يقول أريد أرجع إلى الحق نعم الرجوع إلى الحق فضيلة لكن تعجله في المسألة الأولى وعدم تحريره للمسائل تحريراً دقيقاً وللمنهج اوقعه في هذا الاضطراب. اذا فتحرير المسائل ودراسه المسائل وخاصه ما يبث العامة امر مهم. اعطيكم مثلا عمليا. سمعت احد المشايخ بل من كبار طلاب العلم يقول كنا نحضر مع شيخنا الامام العلامه الشيخ عبد العزيز الوهاب رحمه الله فيساله بعض كبار العلماء في الحج عن مسائل يقول فأول ما يسألون لو أنه سألني أحد في غير هذا المجلس لاجبته بسرعة يقول فأفاجأ فيقول أفاجأ أولا بسؤال هؤلاء المشايخ وهم من كبار المشايخ السائلون من كبار العلماء والمشايخ يقول تأتي المفاجأة الأكبر من الشيخ عبد العزيز رحمه الله فإذا هو لا يجيب ويقول الموضوع يحتاج إلى بحث يحتاج إلى دراسة يحتاج أن يحلل اللجنه الدائمة سبحان الله لماذا هذا منهجه ولذلك حدث له اضطراب حتى لا يفتي بفتوى عامة الا بعد دراسة وموازنة وتمحيص بل هؤلاء العلماء الذين سألوا وهم من كبار العلماء ما سألوا الا انهم ادركوا ان فيها ملحظا معينا اذا دراسة المنهج وتحرير اصول المنهج والمنطلقات قبل البدء به هذا يساعد على الديمومه والاستمرار والإطراد. ايضا الوضوح ميزه من ميزات هذا الدين العظيم الوضوح تركتكم على البيضاء يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك ما تلاحظون لماذا بعض الجماعات تفشل لانه في بعض الجماعات قد تكسر الرموز والالغاز فالشباب مع صغر سنهم قد يسيرون مع هذه الجماعة بعد أن يكبروا ويتعلموا ويدركوا أن كثيرا من هذه المسائل غير محررة شرعا فميزة هذا الدين الوضوح البيان تركتكم على البيضاء البيضاء لا يختلف حولها هكذا قال صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها إذا الوضوح والبيان والصفاء في المنهج والذات تلاحظون أن المناهج البدعية كلما اوغلت السريه زادت في الابتداع. وكلما كانت واضحه مطروحه امام الملا كلما كان هو المنهج الصحيح. اذا كان وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه. اذا هناك تلازم بين الغموض الذي تسلكه بعض الفرق والجماعات في ابتداعها لانه يسهل عليها الابتداع. ما دامت رموز واسرار وللخاصه ولغيرها واذا كانت في ياتي النقاش والمحاجه فيحرص الانسان على ان يحرر منهجه، لهذا يضطرب باذن الله ايضا نجد من وسائل الاضطراد مراعاه الزمان والمكان والحال والنحل اذا راعى العالم هذا الامر اضطرد منهجه، الا تلاحظون ان الائمه الاربعه رحمهم الله بقي مناهجهم إلى اليوم لماذا؟ لفقههم وتحرير مسائلهم ومراعاة حال الزمان والمكان كما قلت في حلقة مضت عن الإمام الشافعي له مذهب في العراق ومذهب في مصر القديم والجديد الإمام أحمد له في بعض المسائل ست روايات مراعاة للأحوال ليس تناقضا ولا اضطرابا كذلك الإمام أبو حنيفة وهو أول إن تاريخا وكذلك بعده الامام مالك رحم الله الجميع بقيت واسسوا مناهج ومذاهب من مناهج ومذاهب اهل السنه بقيت للامه لانها حررت ولا يعني انها تسلم من بعض الاجتهادات لكنها تبقى اجتهاد انما في اصولها ومنطلقاتها اصبحت هي المذاهب المعروفه بالامه المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه هذا جانب مهم جدا يحتاجه العالم في منهجه واضطراده وتحرير مسائله حتى لا يضل وحتى لا يضطرب ويسير من بعده على نفس المنهج الا تلاحظون ان بعض الائمه كشيخ الاسلام ابن تيميه في منهجه الواضح واصوله المعتبره بعد سته او سبعه قرون اصبح هذا المنهج علامه ظاهره ونجاح منهج شيخ الإسلام رحمه الله بعد ستة قرون لا يقل عن نجاحه في زمانه إن لم يزد بل قد مات في سجنه رحمه الله لماذا؟ لأنه واضح وبيّن ومحرر ومضطرب حتى مات في السجن رحمه الله أخوة الكرام نحتاج إلى هذا الجانب من أجل أن تضطرد مناهجنا وأعمالنا أخوة الكرام من تلك الأمور التدارس والتشاور في المنهج أيضا الرجوع إلى الراسخين في العلم إذا أشكل عليك أمر يا أخي الكريم أيضا المراجعة المستمرة والتقييم المستمر للعمل وللوسائل كل هذه تساعدنا دراسة الأخطاء وعدم التعصب لقول قلته فإذا أخطأت فارجع إلى الحق لكنني ليس حديثي ايها الاحبه عن الرجوع الى الحق، حديثي عن الاضطراب في المنهج الذي وقع فيه البعض. فنحتاج الى هذا الامر ولهذا باذن الله نلتزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن منهج النبوه، كان عمله دينا صلى الله عليه وسلم حتى مضى لي سبيله تقول عائشه بهذا نضطرد وبهذا نحصل باذن الله على خير عظيم وبهذا يكون الأتباع على بينة وإلا إذا حدث الاضطراب ماذا الذي يكون ينفض الناس ويضطرب الناس ويكون الخلل وقد يكون الصد عن دين الله والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته